0: 17 januari 2021. Er is een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. En de burgemeester had bevolen dat het ontruimd moest worden. Ruiters op paarden van de mobiele eenheid staan in linie opgesteld. Een ruiter in die linie herkent betoger Arie Paap. En de ruiter zegt, lopen jij, zoals je kunt zien op de helmcamera. Paap zegt, ik loop toch, en loopt in aangegeven richting. De ruiter komt hem achterop en slaat hem twee maal van achteren. Zoals je kan zien op de ANP-persfoto's. Paap wordt op zijn hoofd geslagen. Hij grijpt naar zijn hoofd en wordt op zijn arm geslagen. De ruiter van dat eerste incident ziet dit en zegt tegen zichzelf: Lekker voor je, kakkelak. Lekker voor je, kakelak. 17 januari 2021 was er dus een demonstratie op het Museumplein. Arie Paap was daarbij. Uh, in april was daarover een rechtszaak. En um, wat je net zag was een stukje van de reconstructie... die ik maakte van wat er gebeurd was op het Museumplein. Kan je terugzien, staat onder dit filmpje. Ook in hoge beroep werd Paap veroordeeld. Um, maar door iets wat bij reclassering gebeurde daarna... stond hij weer voor de politierechter vandaag, 8 februari 2023. Um, de officier van justitie eiste alsnog een gevangenisstraf vandaag. Dat heb ik gefilmd, dat komt zometeen integraal hier achteraan. Er is tussen... Januari 21 en nu uh, zijn er wet openbaar bestuurdocumenten naar boven gekomen. En uh, in afbeeldingen daaruit kan je zien dat uh, ook de NCTV betrokken was in hoe om te gaan met zo'n demonstratie. En dat de beelden die van Arie over de hele wereld gingen, hè, die man die van achteren op zijn hoofd werd geslagen door een politieruiter te paard, uh, die beelden maakten dat er werd overlegd. Van wat doen we met hem? Moeten we hem alsnog uh, arresteren? Die plaatjes zie je uh, hier getoond. Nou, dit gebeurde er in de rechtszaal.
1: Goed, als iedereen zit ga ik beginnen. Er worden opnames gemaakt. Uh, Ik heb begrepen dat u daar toestemming voor heeft gegeven, meneer Paap. Ja, ik heb dat. En dat geldt ook voor uh, meneer Dijkotten. Geen bezwaar als u in beeld komt. Ik heb
2: met de cliënt gesproken.
1: Ja, nou, er zitten ook een heleboel mensen in de zaal, belangstellende. Ik wil aan de belangstellende vragen om het telefoon even op vliegtuigstand te zetten. Er worden hier geen opnames door u gemaakt. We hebben één persoon die hier de opnames maakt. En u kunt later ook, uh, dan neem ik aan, die opnames terug horen. Dus dan is het toch gebeurd. Dus als u dat wil doen, telefoon is in ieder geval uit op vliegtuigstand. Ja, dat wil ik net even doen. U heeft ook...
2: Ja? Goed. Hij staat stil. Goed.
1: Um, ja, Even voor de duidelijkheid. Uh, het gaat hier. Uh, meneer Paap heeft dus al een veroordeling gehad. We gaan niet inhoudelijk over die zaak praten. Het is pi- hier puur de behandeling van een bezwaarschrift tegen de omzetting van de taakstraf. Nou, U bent niet verplicht om op vragen te antwoorden. Dat zeg ik u dan ook maar meteen. Uh, we hebben voor deze zaak een half uur uitgetrokken. Dat is de standaard tijd. Dus dan weet u dat ook. Uh, er is een bezwaarschrift binnengekomen van u. U heeft het zelf geschreven, hè? geloof ik. En later heb ik, uh, heeft uh, meneer Tijkotter zich gesteld als uw uh, raadsman of advocaat. Um, de officier die heeft uh, u aan uw bericht uh, en die heeft dus de beslissing genomen om de taakstraf die u heeft gekregen uh, bij van het Hof op 7 november vorig jaar. Dat was 100 uur. Uh, en 50 uur daarvan waren voorwaardelijk. Ja, dus u moest 50 uur werken. Uh, ja, er ging ook nog iets af, geloof ik, omdat u misschien een dag had vastgezeten. In ieder geval uiteindelijk bleven er 48 uur over die u moest werken. Um, nou, er is een intakegesprek geweest bij de reclassering. Daar is een verslag van in het dossier. En De reclassering heeft gezegd dit gesprek gaat op zo'n manier... daar, gaan wij niet, uh, daar gaat niet meer verder. We kunnen op deze manier geen afspraken maken met meneer Paap... En die heeft het teruggemeld en uh, de officier van justitie heeft besloten om uh, de vervangende uh, hechtenis die aan de uh, 50 of de 48 uur zat, om die uh, ten uitvoer te leggen. Nou, en daarvan bent u in bezwaar gekomen, heeft u het bezwaarschrift uh, gestuurd. U heeft gezegd, uh, ik wil me in ieder geval wel verontschuldigen voor hoe het gesprek is gelopen. U heeft uitgelegd dat u in een moeilijke situatie zit al bijna twee jaar. Uh, veel somberheid, slapeloze nachten. Het is begonnen toen uw vrouw overleed en u daarna dus in de, alle beperkingen van corona ook nog terecht kwam. En uh, u zegt daarbij ook nog, ik voel me slecht en eigenlijk ook onterecht veroordeeld. Nou, dan wil ik u in ieder geval zeggen, we gaan nu niet meer praten over of de veroordeling terecht of onterecht is. Dat is een onherroepelijke uitspraak, arrest geweest van het hof. Ik neem aan dat uw advocaat dat heeft uitgelegd. Waar het nu alleen over gaat is of u wel of niet de vervangende hechtenis moet uitzitten of dat u alsnog de kans krijgt om de taakstraf te doen. Daar gaat het om. Um, ik zei u al, we hebben een bericht van meneer Koorn. Die heeft uh, uh, beschreven hoe het volgens hem is gegaan dat gesprek. U had natuurlijk ook al een aantal dingen van tevoren opgestuurd. En hij zegt, nou ik. Er was geen gesprek mogelijk. U sloeg op de tafel met gebalde vuisten. En u was verbaal agressief en dwingend naar de reclassering. En meneer die was daar gewoon om zijn werk te doen. Die heeft helemaal niks met die hele uitspraak te maken. Die werkt bij de reclasseringen. die moet ervoor zorgen dat mensen hun taakstraf uh, op een goede manier kunnen verrichten. Die gaat in gesprek met mensen. Die kijkt wat kan je doen. Hoeveel tijd heb je in de week? Werk je ernaast? Wat zijn de andere activiteiten? Zijn er lichamelijke beperkingen? En wat is een goed project of een goede plek om iemand zijn taakstraf te laten doen? Ja. Dat is de taak van meneer Koer. En uh, ja, ik snap dat hij zegt: ja, als iemand op zo'n manier tegen mij gaat praten, dan, heb ik daar, dan kan ik dat niet doen. En dat betekent ook dat we geen afspraken kunnen maken met iemand die zo reageert over de uitvoering van de taakstraf. Nou, ik vind het heel goed dat u in uw uh, bezwaarschrift hebt gezegd dat u excuses wilt aanbieden. Meneer Komar zelf is het volgens mij vandaag niet, ik had het althans niet gehoord, uh, om die in ontvangst te nemen. Maar uh, even kijken, ik kreeg nu nog een kopie van een psychotherapeut... En dat gaat, denk ik, over, uh, ja, over uw toestand. U krijgt het net in handen, hè, op voorhand, van uw advocaat. Dus ik heb dat natuurlijk nog niet helemaal ge- kunnen lezen. Maar ik geef gewoon uw advocaat nu het woord om het uh, bezwaarschrift uh, verder toe te lichten.
2: Ja, mevrouw de polieschichter. Um, kijk, dat het daar niet helemaal goed gegaan is die dag um, en dat de cliënt emotioneel was, dat geeft hij zelf wel toe. Um, ik heb een, een brief overgelegd en die heb ik net van een cliënt gekregen. En ja, dit draait se mee, maar er staat eigenlijk in dat het gewoon niet zo goed met meneer Paap gaat. Dat er sprake is van best wel zware psychische problematiek. Dat dat samenhangt met de incidenten die hebben plaatsgehad in het verleden. Um, ook het geweld dat is toegepast en dat de cliënt daar ontzettend veel last van heeft. En ik denk dat het wat ver strekt om deze brief helemaal voor te lezen, maar de psychotherapeut die zegt ook heel duidelijk dat die dagdetentie... die cliënt, zeg maar, initieel heeft uitgezeten... dat hij er enorm bij hem heeft ingehakt. En dat er sprake is van posttraumatische stressstoornisachtige klachten. Die mama had zich grote zorgen. En als ik dit lees, dan snap ik dat. En als ik dan verder denk... dan denk ik dat meneer Paap primair nog een kans zou moeten krijgen. Omdat ik denk dat executie... ...van de vervangende hechtenis, want we hebben het inderdaad niet over de hoofdzaak. Dat is soms lastig uit elkaar te houden, maar dat, ja, dat zit in beton gegoten. Wat cliënt daar verder ook van vindt, het gaat erom moet hij nog een kans hebben. En als ik dan kijk naar de inhoud van deze brief, als ik vaststel van het effect is geweest van het vastzitten... ...dan denk ik dat hier sprake is van de wettelijke exceptie... ...dat zeg maar, ten uitvoerlegging van de vervangende hechtenis, dat het leidt tot een... ...onbilligheid van zwaarwegende aard, namelijk dat meneer Kwaap, ja nog veel meer in de ellende komt. Dus mijn primaire verzoek aan u is om cliënt de kans te geven. Ik vind dat hij nou ja, toch het kleiner heeft aangetrokken, dat valt te prijzen. Ik moet zeggen, ik was nou, eh, ook wel onder de indruk hoe hij het op papier heeft gezet. Klaarblijkelijk justitie ook, want die executie van die vervangende hechten is in ieder geval opgeschort. Dat gebeurt ook niet altijd. Ja, en er is daar iets misgegaan die dag. Wat daar verder ook van zijn in de communicatie. Maar ik vind, als ik kijk naar vergelijkbare zaken... Uh, die ook wel eens voorgelegd worden en ja, hoeveel kansen er soms uh, gegeven worden... dan vind ik dat wel heel snel het is omgezet. En ik ga u vragen, cliënt, toch nog die kans te geven. Dat is mijn primaire verzoek, mijn subsidieverzoek verzoek. Als u in de inhoud van deze brief ziet dat nou ja, goed, het zodanig slecht is met meneer... dan is mijn subsidieverzoek verzoek aan u om in ieder geval de beslissing van de officier te wijzigen... in die zin dat het aantal vervangende dagen hechten is... dat die opnieuw wordt gesteld. Omdat ja, dat natuurlijk ook een uitkomst zou kunnen zijn. Maar goed, prima, zeg ik, ik ben best bereid om het te doen. Hoewel ik er misschien principeel op tegen ben... maar ik zie dat dat niet goed is gegaan toen. Maar geef mij die kans. Ja. Ja.
1: Wilt u daar zelf nog iets aan toevoegen?
0: Nee, het is helder en duidelijk wat mijn advocaat. Uh, het
2: is helder, helder
1: en duidelijk wat u... Ja. Wat u advocaat naar voren brengt. En u wilt ook echt nog, zeg maar, uh, meewerken met de reclassering om die taakstraf uh, wel tot een goed einde te brengen? Absoluut. Ja?
0: Absoluut. Geen bezwaar tegen. Want dan lever ik weer een maatschappelijke bijdrage.
1: Dat is het idee. Ja. En afspraken komen er dan over ja. de plek, nou, dat kunt u maken, de tijden enzovoort. Nee, ja. Gaan we luisteren naar de officier van justitie, die zit daar, die zal haar visie geven.
3: Meneer heeft zich op een nare manier gedragen tijdens het intakegesprek met de reclassering en de reclassering geeft aan dat zij op deze manier niet met meneer verder kan en dat snap ik. Wel zie ik in het bezwaarschrift dat meneer uh, van meneer dat hij zich wil verontschuldigen uh, voor hoe het gesprek is gelopen met de reclassering en hij legt in de brief ook goed uit dat hij door een moeilijke periode ging en dat geloof ik en vind ik ook vervelend voor meneer. ook zie ik dat hij de taakstraf wil uitvoeren... los van wat hij van de veroordeling vindt. En uh, vandaag op uh, zitting wordt dat bevestigd... en dat het niet goed ging met meneer wordt ook bevestigd... door de brief die door de raadsman uh, is gegeven. Ik wil meneer daarom nog een kans geven... en verzoek u het bezwaarschrift uh, gegrond te verklaren. Uh, ik wil meneer er wel aan herinneren dat de reclassering echt haar best doet... om de taakstraf uit te laten voeren... Uh, en dat van meneer ook een inspanning wordt verwacht. En dat hij dus, uh, maar daar geloof ik wel in als ik de raadsman en u zelf ook hoor vandaag, enorm zijn best gaat doen om die taakstraf te voldoen. Um, dat betekent dat we nog 48 uur openstaan. Um, en um, een termijn van een half jaar is volgens mij dan passend.
1: Dank u wel. Goed. Wilt u daar zelf nog iets op zeggen? De officier die wil u nog een kans geven. Heeft u begrepen?
0: Hè? Ja, dat heb ik helemaal begrepen. Ja. En uh, waardeer ik ten zeerste okay.
1: Nou Dan uh, beëindig ik hiermee de behandeling En dan zal ik meteen een beslissing nemen En ik ga u inderdaad nog de kans geven He, ik, uh, U heeft u verontschuldigingen aangeboden U zegt ook van nou ik accepteer de straf En ik wil ook iets doen voor de maatschappij Ook al ben ik het niet eens met het vonnis, zal ik maar zeggen hè, Met het arrest, de uitspraak en uh, ja, ik heb uh, gelezen hoe moeilijk u het heeft. U heeft het zelf opgeschreven. Ik zie het aan u. En ik lees het ook uh, in de brief van de psychiater. En dat zijn natuurlijk ja, hele nare dingen als je in zo'n combinatie van omstandigheden helemaal buiten wat je zelf wil uh, raakt. En dan is het ook heel lastig om de, om de draad weer op te pakken. En ik snap ook dat we een, een dag vastzitten uh, in uw, uw situatie. U heeft misschien ook een, denk een blanco strafblad en zo. Ja, dat is natuurlijk ook best iets heel uh, heftigs. Dus, dat betekent dat ik het bezwaarschrift uh, gegrond verklaard. U krijgt alsnog de kans om die 48 uur taakstraf te volbrengen. En u krijgt er zes maanden de tijd voor om dat te doen. Nou, dat moet denk ik makkelijk uh, lukken, toch? Als u meemerkt en de afspraken, als er een goede plek voor u wordt gevonden... En uh, ja, als het meer misgaat, dan uh, weet u wat er gaat gebeuren. Dan komen die 24 dagen vervangende is weer uh, om de hoek kijken. Maar ik neem aan, ik ga er helemaal van uit dat het gewoon nu goed gaat. U bent hier ook een, lijkt me een hele redelijke man, waar gewoon afspraken mee gemaakt kunnen worden. Gaan Ja? Nou, dan is dat de beslissing en dan wens ik u veel sterkte verder. En ook succes met het uitvoeren van de taakstraf. Ik hoop ook dat er een beetje een leuke plek voor u wordt gevonden wat dat betreft.
0: Met dank. Oké,
1: okay. goed. Dat is het.
0: Ik wil bij deze lieve mensen. Jullie, jullie, lieve mensen, jullie zijn een enorme steun voor mij geweest. Sorry. Ik ben een emotionele jongen. Ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid en de kracht en de power die jullie mij gegeven hebben. Ook via de social media. Fantastisch mensen. Dat maakt me sterker. Mijn taakstaf zou ik met een rechte rug uitvoeren. Ja? Ondanks dat ik veroordeeld ben. Onterecht. onterecht.
1: ja.
0: Ik moet toch naar voren kijken, want je kan het niet meer terugdraaien. En ik wil gewoon dan mijn taakstaf uitvoeren. En, uh, ja, en het leven weer oppakken en verder gaan. En jullie nogmaals allemaal hartstikke bedankt voor jullie ondersteuning die ik jong heb mogen ontvangen in de tussentijd. Ja? Oké, okay. dank jullie wel. Het
2: gaat hier vandaag over saamhorigheid Dag, Zonder hemel. Ja, dus de liegen niet normaal maken is wat niet is normaal.
0: Oh, de in every region Now has a decision to make a decision to make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? <laughs> Predator drones. You will never see it coming. Wat dacht je okay. alle Wat mensen? Laat
2: staan dat ik eh, kan ingaan
0: overvieren. Bezig met vandaag.